0: Pueblo Asoma, Pueblo
1: Asoma, todo el miércoles a avenida. Pueblo Asoma, por la 92.1. Bueno, y así estamos llegando al último bloque de Pueblo Asoma este día miércoles. Antes de irnos, eh, quería hacer unos breves comentarios respecto del fallo que se dictó en la justicia de, de los Estados Unidos. Creo que... Alguno de ustedes habrán escuchado que la justicia de Estados Unidos dictó un fallo a favor de la Argentina en el juicio contra los fondos Huites. Bueno, vamos a explicarlo brevemente para saber de, de qué estamos hablando. Eh, recordamos que el tristemente célebre juez municipal de Nueva York, Tomás Griesa, había declarado que el Banco Central de la República Argentina es como una especie de alter ego del país y una, una personalidad de, desdoblada, pero la misma a la vez que, que, que el mismo país. Entonces era corresponsable del pago de la deuda en default y por lo tanto, embargable en el exterior los bienes que tenía el Banco Central de Argentina, entre ellos una cuenta con 100 millones de dólares en. 100 millones de dólares, 100 mil no es mucha plata. 100 millones de dólares en Nueva York y demás. Incluso la sede física que el Banco Central tiene en pleno Wall Street, Grieza dijo que era embargable. ¿Qué pasó ayer? La Corte de Apelaciones de Nueva York determinó que el Banco Central argentino no es responsable de los compromisos de deuda que haya contraído el país. Por lo tanto, los bienes del Banco Central no pueden ser embargados. Además, le dijo a Griesa que erró, esa fue la palabra que, erró, que usó, erró en su fallo de primera instancia por no haber aceptado la propia inmunidad del Banco Central en el conflicto con los buitres. Con esta resolución, bueno, finalmente se declaran inembargables los fondos del Banco Central y hay que entender que este fallo, además de favorecer a nuestro país, trae tranquilidad a la Plaza de Nueva York como sede de depósito de muchos otros bancos centrales de todas partes del mundo, ¿no? Digamos que si, si la Cámara avalaba que un juez de primera instancia municipal puede embargar fondos de un banco central de cualquier país, bueno... Y van a salir corriendo con la guita de Nueva York, la mayoría de, de los bancos centrales. Entonces que la Cámara digamos está defendiendo un negocio de millones de dólares que se mueve dentro de, de Wall Street. Es interesante saber que es la segunda vez que la Cámara, esta Cámara, y ahora vamos a explicar por qué esta Cámara, reta a Griesa en menos de un mes. El 10 de agosto pasado ya había resuelto que Griesa se había extralimitado en su función cuando calculó montos excesivos de intereses, multas, punitorios para liquidar el pasivo de esos que se llaman Michu, que son acreedores que no ingresaron al canje en el 2005 y 2010, que tampoco se sumaron al juicio original del fondo buitre de, de, de Elliot contra la Argentina, pero que luego sí fueron aceptados por Griesa para que se le reconozca el pasivo. O sea, que los que esperaron a ver qué pasaba y llegaron ahora a reclamar lo mismo que el fondo buitre de, de Paul Singer. Bueno... A todos estos, Griesa hizo un cálculo estrambótico con intereses y demás. Bueno, la Cámara le dijo que se había pasado en los límites. Con esa resolución, la Argentina se ahorra alrededor de 2.000 millones de dólares en el cálculo final de, de esta deuda a reconocer a los acreedores. Y Griesa había desoído originalmente a la Corte en esto. Y en el día de ayer, cuando se emitió el fallo, la Cámara le vuelve a reprochar no haberle hecho caso. Después de casi tres años de fallos negativos, eh, la Cámara empezó a fallar a favor de la Argentina y esto tiene que ver básicamente con que cambiaron los jueces. O sea, que llevan adelante el caso argentino. Y que hayan reprimido a Griesa o reprendido, mejor dicho, a Griesa dos veces en menos de, dos, de, de un mes, sin duda es también siendo un dato político relevante. El próximo paso que espera la Argentina es que esta segunda instancia en Nueva York emita un nuevo fallo que sea parecido para proteger a las sociedades con mayoría accionaria del gobierno argentino como son IPF o Enarza, eh, y también limite eh, el apetito voraz de estos fondos buitres para cerrar este tema y para que quede bien claro la relevancia de, de estos fallos de segunda instancia pasa por dos lados principales por un lado el patrimonio del cual pueden rapiñar estos buitres es cada vez menor con la reserva del Banco Central fuera del alcance de los buitres... ...y esperando este fallo similar que proteja a las empresas como YPF... ...el poder de extorsión de estos fondos especulativos... ...disminuye considerablemente... ...y esto fortalece la posición argentina en una eventual negociación... ...que eminentemente tendrá que hacer el, el próximo gobierno... ...en algún momento habrá que sentarse a hablar... ...pero no es lo mismo sentarse a hablar... ...con esta imposibilidad de embargar la reserva del Banco Central... ...que si fuese al revés... ...y otro dato interesante es que pone a Griesa... ...ante los ojos de todos... En la posición que, que sabemos que está desde el principio, es decir, del lado de los buitres. O sea, es las, en la segunda instancia, es la segunda vez que le que la revierten las decisiones y esto lo pone muy en el foco a Griesa en cuanto a su decisión en el marco político. Menos mal, digo, que, el frente, que al frente de toda esta negociación estuvo un gobierno y una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner con coraje para mantener la posición que no se doblegó y menos mal, pensando en octubre, que no era una persona como Macri la que estaba a cargo del Ejecutivo, sino, recordemos, Macri dijo, hay que sentarse en el juego de Griesa y hacerle caso a lo que Griesa exija y pagar lo que haya que pagar. Así que también tengámoslo en cuenta cuando en octubre vayamos a las urnas. Muy bien, vamos llegando al final. Sí, Juan, lo que te quede. Este sábado Lucas Tarquini profundizará este tema en Pueblo Asoma Radio Madre, 18 a 20, así que invitamos a escucharlo allí. Seguramente lo vas a poder desarrollar con un poco más de tiempo, porque estamos llegando a las 10 de la noche. Sí, sí, seguramente que sí. También los invitamos el sábado que viene, pero un poquito más temprano que de las 18 a las 12 del mediodía, de 12 a 14. Pueden escuchar Malvinas Causa Central, conducido por Juan Francisco Natalicio. ¿Algún adelanto para el programa del sábado? O estaremos eh, hablando nuevamente de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes eh, que cometieron los británicos y están ocultados por todos lados los medios de comunicación argentinos y también por algunos políticos. Muy bien, veremos qué nos depara esta semana hasta el miércoles que viene. Seguramente tendremos alguna otra opereta, la continuidad de lo de Tucumán. Hay que aguantar, muchachos. Esto va a seguir así en continuado hasta hasta octubre. O más todavía, como decíamos en la editorial, esto es también a futuro, ¿no? Para diezmar la capacidad de maniobra de, de un eventual gobierno de Daniel Scioli después de, a partir del 2016. Así que, bueno, hasta acá llegamos, Juan. Les agradecemos mucho por haber estado ahí. Saludamos a Juan Manuel Carabello que ha estado en la operación técnica. Juan Francisco Natalicio y Lucas Tarquini los acompañamos. Los dejamos en la continuidad de Radio Megafone, escuchando La La La. Pero antes, el comandante Hugo Chávez. Chau.
0: De clarines, guerrero. ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos, dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuyo, patria. La patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, patria perpetua, dijo Borges, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas.
1: Si la tribuna se pone de pie, si se habla y se piensa en el mismo idioma, si se festeja en la calle, es el pueblo que asoma, si hay banderas que flamean, si antes no pasaba nada y ahora todo es ahora. Si hay memoria y hay presente,
0: es el pueblo que asoma.
1: Pueblo Asoma está en la 92.1 La Universitaria,
0: Radio de la Universidad Nacional de Lanús.